0: Salve, salve, galera. Quem vos fala é Vitor Pelizé. A gente continua o nosso episódio falando sobre o coronavírus.
1: Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. A gente está no terceiro episódio sobre o Covid-19, essa pandemia. Meu nome é Vinícius, eu sou enfermeiro e trabalho na UPA do município de Poções, Bahia.
0: Vinicão, vamos continuar aqui falando a respeito do coronavírus, essa doença que veio para poder abalar as estruturas do planeta, né? É é, vamos, vamos falar aí das, das, das manifestações que podem ocorrer aí do Covid-19.
1: Vitor, eu falei no outro episódio, você que não conferiu, pode voltar lá no episódio 2, falei do, da síndrome gripal e falei também que os pacientes eles estão chegando muito com cefaleia e alteração do olfato ou do paladar. Agora, Vitor, outras manifestações extrapulmonares, né, do, do Covid-19, elas incluem, olhe bem, tromboembolismo, chegando a ter alterações cardíacas, né, Vitor? Isquemia cardíaca, né, isquemia do miocárdio, é, alterações renais, gastrointestinais que a gente falou, mas seriam umas é, alterações gastrointestinais mais graves, né? Talvez o vômito, excesso de vômito, náusea, diarreia, dor abdominal, né? Alterações neurológicas, que engloba isso aí. A algesia, a anosmia, o acidente vascular cerebral, Vitor, AVC, né? Alterações hepáticas. Muito grave mesmo. Ó. E dermatológicas, só para você ter uma noção das manifestações extrapulmonares. É muita coisa, viu?
0: Nossa, e e é uma doença que realmente a gente está vendo aí que o pessoal de saúde está no escuro, porque ela tem se modificado muito, né? Então, a a importância da prevenção, ela é é de de suma importância mesmo, porque a prevenção, nesse caso, é tudo, o distanciamento social, o uso de máscara, entre outras
1: coisas que o Vinícius vai começar a falar agora para a gente. Certinho, Vitor. Então, o uso do EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, a lavagem das mãos. Inclusive, Vitor, esse distanciamento, eu vou te falar com relação à nossa rotina na UPA, né? A gente modificou tudo lá. Com relação ao refeitório, né? Tem que ter o espaço, a distância de um metro. Então, tem que ter, no máximo, três profissionais fazendo a refeição com esse distanciamento, né? A troca do sapato, a a retirada do jaleco para você ir para outros ambientes... O profissional que ele tem contato com o paciente Sirag, né, que é um paciente grave, um paciente entubado, então ele tem que se paramentar, então ele faz a refeição é, em separado dos outros profissionais, então tudo isso aí foi proposto da instituição para melhorar e diminuir a contaminação entre os profissionais, entre os profissionais e entre os pacientes também, né.
0: Ah, com certeza. A, a prevenção aí, nesse caso, é tudo mesmo, cara. Porque a, a, a gente sabe o tanto que mudou a rotina de todo mundo, né?
1: Verdade. Vitor, uma coisa interessante aqui, ó. Esse paciente, ele deu entrada né, na UPA, um exemplo, e depois, dois dias depois, ele começou a, a manifestar sintomas de um quadro de síndrome respiratória um quadro de COVID, né? Isso aí é considerado infecção de origem comunitária ou hospitalar? né? Vou falar agora que o paciente internado, né, até sete dias de internação, a infecção será de origem comunitária. Ou seja, ele já tinha esse quadro antes. Entretanto, a partir do sétimo dia, será considerado já infecção hospitalar. né? É um dado interessante. Muito interessante,
0: porque a gente acha que... O, o cara chegou na Unidade de Saúde, é, chegou com um quadro de Covid e ele pegou lá. E não é assim, né?
1: Não é assim. É diferente, né?
0: Seria uhum, é Muito diferente.
1: E olha, outra coisa, Vitor. É, alguns dados disponíveis né sobre o Covid leve a moderado, eles... Podem transmitir o vírus não mais do que 10 dias dos sintomas. Então, isso aí é novo, né? Nota técnica uhum. nova. Então, desde o início até 10 dias ele é capaz de, de transmitir, né? Estando sintomático. E é, em pessoas com quadro mais graves, né? E pessoas com imunocomprometimento, né? Pessoas imunocomprometidas. Elas podem levar até 20 dias transmitindo, né? Então, provavelmente pode transmitir o vírus não mais que 20 dias. Então, pra você ver, né? É muito tempo transmitindo, ela é mais tempo transmitindo.
0: É muito tempo, muito tempo mesmo. E às vezes a pessoa acha que já passou do período de transmissão e ainda tá tá transmitindo, né?
1: E outra coisa, ó. Nas vias respiratórias superiores, como a gente falou aí no outro episódio, esse vírus, né, esse RNA viral, ele pode ser detectável por até 12 semanas. né? Entretanto, essa concentração é baixa e essa pessoa não é capaz de transmitir, entendeu? Ela pode fazer um exame, esse vírus, esse RNA está por até 12 semanas nas vias aéreas, mas não ser capaz de transmitir,
0: certo? Aí ele não transmite, né, depois dessas, transmite.
1: desse não tempo, transmite. né?
0: Aí é, é, é muito importante, né? E, e a avaliação do paciente, como é que ela é feita? A
1: avaliação do paciente uhum. com relação a... a ah, essa questão de não transmissão. Ah, é, é esse protocolo aí que a gente falou, né? Um paciente saudável, uhum. normal, não imunocomprometido, ele é capaz de transmitir por até 10 dias, né? estando uhum. sintomático. Né? Agora, por exemplo, esse paciente ele ficou alguns dias sintomáticos e já tem vários outros dias não sintomáticos. Então, passou desse período de 10 dias, que é o protocolo novo agora, então ele não é capaz mais de transmitir, certo? Entendi. tem período de 10 dias, né? desde o início uhum. do Sendo que antes desses 10 dias ele já tem que estar tá sintomático tá sem febre, sem tosse. Certo?
0: Sim, certinho, certinho, Vinícius. Muito obrigado aí pelas explicações.
1: É importante
0: pra gente Eu poder
1: falar alguma sobre algumas precauções aqui, isolamento, né?
0: Certo. Muito importante aí a gente, a gente falar a respeito
1: disso. Vamos lá. Definições: doença leve. Não é um quadro de síndrome gripal Sem desconforto respiratório Certo? Uhum. Como é que caracterizar a doença leve? Moderada né? Paciente com evidência clínica ou radiológica Da doença respiratória né? Tomografia raio-x com comprometimento E a saturação maior ou igual a 94 em ambiente uhum. Aí tem um não é? Uhum frequência grave a pessoa com a frequência respiratória né, com mais de 30 incursões por minuto né, é aquele paciente uhum. que respira rápido mais de 30 vezes né. a saturação menor que 94 em ambiente então isso aí já é um quadro grave, tá certo? certo, certo a crítica já estaria um quadro de falência respiratória choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos Tá bom, Pô, Vinícius,
0: só fala pra gente um pouquinho o que, que é o, o choque séptico, porque você sabe que eu sou leigo, então é. explica pro pessoal o que, que é isso, esse choque séptico. Choque, choque séptico, séptico Vitor,
1: é uma infecção generalizada.
0: Hum, é <risos> uhum. é,
1: é, é, é mais... é isso aí. <risos> Entendeu?
0: Uhum. E a imunossupressão severa?
1: A imunossupressão severa. Pacientes que fazem né, tratamento para quimioterapia, como câncer, não é? Pacientes com HIV, que têm as células de defesa, que são chamados linfócitos CD4, menor que 200, né? Pacientes que fazem uso de corticoide em dose imunossupressora. Então, esses aí são pacientes que têm uma imunossupressão severa. Vitor Pelizé, a gente vai esse episódio, episódio 3, Tá bom? É, meu nome é Vinícius, só para refrisar, eu sou enfermeiro, é, trabalho na UPA do município de Poções. Se quiser me seguir aí, arroba e-mail de Vinícius no Instagram. Esse episódio, ele está disponível aqui na plataforma do Spot Enf, né, com meu nome, Vinícius Rodrigues, e também no Spotify Café com Pelizé. Pelizé vai se apresentar aí para a gente encerrar e ir para o último episódio dessa série aí.
0: É, para me achar nas redes sociais é só digitar Vitor Pelizé e segue a gente lá a gente tem muita coisa falando sobre saúde, atividade física e vida saudável e o Covid-19 é, é o assunto do momento e a gente está tentando trazer aí, tenta não, nós estamos trazendo informações de qualidade para todos os ouvintes, obrigado